0: Всем привет! Вы слушаете SpartanCast – подкаст о технологиях, которые окружают нас каждый день, и том, какое место во всем этом занимает Microsoft, Windows и другие сервисы от ребят из Redmond. Подкаст выходит в iTunes и на платформе podster.fm, где вы можете найти его по адресу spartancast.podster.fm. Также вы можете подписаться в Twitter или Telegram. Ссылки вы можете найти в описании к этому подкасту на podster.fm. Знаете, эта неделя у меня неделя творческого застоя в голове. Бывает ну, бывает такая история, когда чем-то таким занимаешься, когда ты вроде бы как пытаешься настроить свою голову на какую-то продуктивную работу, но она упорно отказывается это делать и... Не, наверное, не так. Я вот немножко промахнулся с объяснением, потому что на этой неделе как раз я очень неплохо работал, в принципе, да. Потому я не могу сказать, что я вот на этой неделе не могу сконцентрироваться, и у меня не работает голова. Опять же, я не могу сказать, что у меня пропали идеи. Как минимум, у меня есть еще пара идей для подкастов в заначке, но они они в каком-то смысле требуют мне самому больше разобраться в вопросе, подготовить его скорее, чтобы не нести какую-то ересь, и скорее, если бы я попробовал подобрать какое-то объяснение ситуации вот, вот таким выпуском, то я бы сказал, что, не выпуском, а таким неделям, то я бы сказал, что идеи есть у меня в голове, но я не могу их сложить в одну конструктивную мысль вот такую на полчаса, которую я мог бы использовать для подкаста. Uh, да, само собой я мог бы взять тему о недавних перестановках в Microsoft А их было, кстати, много И они, как то там на уровне директоров там, Взяли нового управляющего, который будет отвечать за стартапы Взяли доктора наук, специалиста по искусственному интеллекту Сменили микро- главу Microsoft Studios Это студия, которая отвечает конкретно за игры в Microsoft uh, Ну и, кстати, много на уровне, ну что ли как сказать, на более глобальном, нежели смена просто вот лидеров, да, объединили две студии, которые занимались микст реалити, и теперь они отвечают за работу, ну, как бы это называется, workspace in mixed reality, ну, то есть за такие рабочие моменты в микст реалити. Ну и теперь у них есть какой-то конкретный фокус, и примерно понятно, чем еще, чем они будут заниматься в ближайшее время, и куда это Ну, куда Microsoft, в общем, стремится в этом смысле. Microsoft тоже там планирует расширить ресерч-отдел в Монреале Увеличивая его там что-то в два раза за два года и Это для такого конкретного дела это очень много Потому что это ну, не просто версталы какие-то, да Это математически очень сильные там, доктора, и наук, всякие прочее. Ну, в общем, это реально умные и особые люди, которых не так много, к сожалению Короче, много всего, что вот звучит как big fucking deal, и оно таким и является Но из этого этого всего можно сделать вполне себе определенные выводы Проследить, куда Microsoft двигается Об этом уже давно говорилось Я уже, наверное, когда-то об этом говорил Это давно прослеживалось, но теперь мы видим все это даже ну на уровне внутренних перестановок, планов и вот этого всего если просуммировать, то берут кучу маленьких отделов и людей, группируют их в серьезные студии И мне кажется, об этом круто знать, как бы, да, но мне не кажется, что тут есть о чем поговорить Ну вот, я сейчас поговорил, да, это 3 минуты, наверное, записи я точно Я, я не вижу, кстати, у меня микрофон так стоит, э, диктофон точнее, что я не смотрю на, на таймер, не знаю, сколько, сколько я уже записываю Ну вот, кстати, еще чуть не забыл, у меня на этой неделе был просто какой-то глупый спор в Твиттере касательно Windows 10 S, и если вкратце, сначала Microsoft говорят, что будут делать большой упор на нее в 2018 году и там много чего в образовании и все такое. Потом кто-то на ZDNet пишет статью... Ненавижу ZDNet, у них, по-моему, ав- автоматически начинает играть звук. Это такая жесть просто. Кто так делает в 2018 году. В общем, кто-то из авторов ZDNet пишет статью, как он заменил Surface на Pixelbook. Windows Central начинает кричать, раздувать это, что вот оно, доказательство того, что будущее настольных операционок Windows 10s имеет место быть, потому что людям нужны простые системы, они там абсолютно не... Ну, как бы, они такие достаточно сильные фан- фанатики, я не хотел сказать, что абсолютно невменяемые, не подумайте, нет. Они, скорее, абсолютно игнорируют тот факт, что, да, люди просто смартфоны пользуют, кому компы нужны. А, ну, вот, ну, не знаю. А, возможно, блин, ну, как-то я не знаю. С моей точки зрения, МС... Они или не будет развивать вот этот конкретный продукт, и я бы мог попробовать, например, Windows 10 S для реальной жизни, сделать об этом какой-то подкаст, но откровенно я не хочу. Мы ведь все прекрасно понимаем, что большая часть слушателей моего подкаста считают эту операционку Windows RT 2.0. И в здравом уме ну, никто не будет себе покупать устройство под ее управлением, и даже производители говорят, что... Они смотрят на статистику никто не покупает, кроме там, об, ну, каких-то учебных заведений, устройства на Windows 10s, и они не будут делать на них упор. Я так понимаю, что ну, устройства на 10s, которые будут выходить, это будут uh, ARM-устройства сейчас, просто потому что ну, пока там еще виртуализация где-нибудь не полностью работает, не весь софт работает, но есть смысл там 10s делать. И... Я думаю, что 10S это RT 2.0 не потому, что там только приложения из Store, потому что ну, у меня большая часть приложений именно оттуда, а потому что мы не видим смысла, ну с вами я имею в виду, мы не видим смысла в этом искусственном ограничении без какой-либо реальной выгоды. Я думаю, что было бы прикольно поковырять эту систему, чтобы узнать, что она может, а что не может помимо x86 приложений. Ну типа, мы мы же понимаем, что внутри это все то же самое, что Windows 10 Pro, причем не 10 Home, но все закрыто И вот я не знаю, как весь этот Legacy код, который там просто валяется, но не работает, он там ограничен Как он может каким-то образом ускорять ее работу, и честно, мне ее некуда установить Да даже если бы мне было куда ее поставить, я бы, скорее всего, реально установил туда, на это устройство, ну, какое-то, допустим, у меня был легенький ноутбук, да, такой не не рабочий, а а, что-то старое, скажем, не очень быстрое, вот на чем можно было бы это все погонять. Я бы туда установил Remix OS и посмотрел, что можно сделать с этим, и рассказал бы об этом в подкасте. Я думаю, это был бы, ну, намного более интересный опыт, чем 10s. Кстати, странная ситуация абсолютно, вот добавляя в эту в кучу того, что я не понимаю 10s, когда есть Microsoft-приложение, которое x86, но при этом они считаются verified apps и могут быть запущены на 10s, хотя их там нет в сторе. Хотя другие microsoft приложения, ну, например, Upgrade Assistant, они не, верифа, не verified apps, и это вызывает еще больше вопросов, но это какой-то трэш. Блин, ну и вишенка на торте, Surface лэптоп, устройство, с которым Microsoft показывали Windows 10S впервые. Да, теперь можно купить сразу с Windows 10 Pro. Прям заходите на сайт и выбираете сразу 10 Pro, и не, вот, не нужно вот этого делать апгрейда с 10s на 10 Pro. Вот такая вот история. Откровенно я. Откровенно я даже не знаю, на кой я вот это все наговорил. Звучало, наверное, как нытье какое-то Не знаю, наверное, я прикрываю себя на тот случай Если в сети будет куча каких-то новостей А я запишу подкаст, ну, не знаю А скажем, настройки Microsoft Teams и том, как это поможет помочь вам работать Или что-то такое В общем, чтобы вы не удивлялись и не кидали в меня камнями Когда, ну, реально, как каких-то много новостей Я записываю что-то свое, как будто живу в вакууме и я, кстати, долго думал по поводу того, какую бы тему выбрать, и, честно говоря, я смухлевал. Я на днях читал отличную статью на The Verge, скорее не новостную статью, а ну, такое журналистское расследование, и оно как-то отпечаталось у меня в голове, как если бы это... Это, это одна из тех мыслей, над которыми мы, в общем-то, не задумываемся с вами, и что... Важно, вот сама эта штука, она стала частью нашей жизни, при этом мы не понимаем, почему и реально надо ли оно нам. И ладно, это какая-то особо дебильная подводка, но сегодня я хочу поговорить именно о фитнес-трекерах, почему люди их носят, стоит ли их носить, какой был у меня опыт, и ну как-то вот подискутировать на эту тему. Да, так вот, о фитнес-трекерах я... Понимаю, что тема, наверное, не самая актуальная, все кому надо или кто хотел уже купить, и и скорее всего уже и носить перестали многие. Есть даже какое-то исследование, кстати, о том, что люди носят фитнес-трекеры в среднем что-то около 6 месяцев, потом перестают. И это, кстати, вполне объяснимо. У меня, конечно, нет статистики, но как мне кажется, ну, давайте это назовем по моим наблюдениям. Людей, которые носят браслеты в попытках решить какую-то свою проблему или задачу и людей, которые купили браслет просто потому, что это доступный аксессуар или потому, что э, его им подарили, их примерно, ну, равное количество, если во вторых не больше. Вторая группа людей в сегодняшнем нашем разговоре, ну, не участвует. Или лучше сказать, участвует в некотором смысле, косвенно, и... Сегодня я бы хотел поговорить именно о первой группе людей, вот тех, кто э, купил его ради какой-то пользы. Э, тут никакого, как бы это сказать, э, тут не надо усматривать какую-то мою личную неприязнь, ее нет. Э, просто я не концентрируюсь на второй группе, потому что они а не делали осознанного, осознанного выбора, они могут э, выбрать, носить его подарок или нет. И B, ну, то есть, ну, они не выбирали, какой купить. И Б, даже если устройство им купил очень-очень знающий человек, и человек этот полностью отдавал себе отчет, зачем он дарит этот конкретный гаджет, я сейчас, ну, говорю именно о конкретной модели, у которой есть определенный набор функций, вот это все, то даже в таком случае, как ни странно, очень большой шанс того, что, ну, ну, не могу даже подобрать хорошее объяснение, но... Давайте так, дело в том, что мы, люди, часто следуем одним правилам и вполне себе ведомые, да, то есть в то время как в каких-то мелочах и мелких привычках или реакциях мы очень разные с вами Это, кстати, одна из причин, почему нам показывают, например, как персонаж фильма крутит в руке спичечный коробок, или как у него дрожит рука, или как он там постукивает ногой. Это дает нам ощущение того, что этот персонаж, он, ну, живой, не картонный. Э, Да. Э, Так к чему это все? Э, Ну да, привычки, э, и давайте скажем... Так, физиологические особенности это то, что может очень-очень сильно повлиять на ваш опыт использования подобных аксессуаров. И это даже не главное. Я бы даже сказал, что эти вещи, они как раз призваны воспитать в нас новые привычки. И если я, как вам кажется, сейчас говорю чушь, и что notification на вашем запястье не могут воспитать у вас никаких привычек, то... Ну, это у вас воспитывает привычку не тянуться за телефоном. А поверьте, первое время, когда вы носите такие устройства, вам приходит оповещение, вы зачастую смотрите не, экран ваших, не на экран ваших смарт-часов, какими бы крутыми они не были, а все равно автоматически лезете в карман. И нет, я, я сейчас не говорю, что смотреть на, запясть, на запястье лучше, чем на смартфон. Просто привел такой пример. Ну, это даже не ключевая... Вещь в моей мысли. Это скорее упрощенный пример и далеко не лучший. Ладно, думаю, правильнее всего было бы начать с того, откуда взялась сама идея фитнес-трекеров, почему кто-то и почему кто-то думает, что считать свои шаги это или что бы то ни было, о своей физиологии это важно. Дело в том, что ноги у этой идеи растут из движения... Блин, даже не движение, а то зв- движение звучит почти как секта. Скорее, это направление в индустрии здоровья, которое пытается воспитать в людях привычку делать что-то полезное путем ведения журналовых их активности. Э, ладно, я сейчас это сказал, и звучит это как-то пиздец как тупо. Э, сейчас поясню. Идея тут в том, что если вы ставите какую-то планку пройденных шагов, то вы так или иначе будете пытаться ее достичь. Есть даже какие-то упоминания, что, мол, чуть ли не впервые эта идея стукнула в голову Бену Франклину, или, ну, точнее, первому, о ком известно, что он делал похожие записи, и достаточно известный чувак, чтобы всем было вообще не наплевать. Так вот, производители браслетов и софта для них, у них, как и у Франклина, есть понимание того, что подобного рода данные не могут повлиять на на наше с вами поведение, только не всегда в лучшую сторону, как ни странно. Дело в том, что человеку нужен не просто стимул, а, как бы сказать, позитивный стимул делать что-то, ну, в данном случае ходить больше. Да? Если пытаться призвать человека пройти какое-то определенное количество шагов, то он либо выставит слишком большой лимит. И быстро забьет. Ну, потому что будет расстраиваться, что он делает что-то не так. И либо же просто выставить низкие лимиты. И будет закрывать его ежедневно. И ну, забьет на это. Разные производители, они по-разному пытаются, кстати, справиться с этой проблемой И мы еще вернемся к отдельным примерам Но в целом проблема тут в том, что многие компании, они хоть и пытаются делать упор на здоровье Но они игнорируют тот, тот факт, что помимо тренеров стоило бы нанять Ну, своего рода психологов, да, которые помогли бы э, user experience специалистам правильнее подобрать, ну, я не знаю, UI или как-то продумать это устройство, продумать э, вот эти самые, ну, не знаю, тот самый банан, который выпадает от обезьянки, когда она жмет на кнопку. Вот вам, кстати, плохой пример такого UI. И вот я как раз о нем совсем недавно читал на The Verge, где представители Apple признавались, что они не слишком много мыслей уделили вот конкретно этой функции, а конкретно напоминании о том, что надо типа встать и походить. Беда в том, тут сразу две беды, а, никто в Apple не делал конкретных исследований о том, что надо ходить каждый час, как там часы, да, запрашивают, ну, или может достаточно походить дольше, но каждые два часа, и, б, эта функция, она настолько назойливая, что люди быстро ее выключают, ну, или обходят, потрусив рукой, кстати, возле себя, сбоку, когда вы сидите, ну, и, кстати, да, кто носит Apple Watch, не благодарите за лайфхак, Хотя в целом идея Apple о разных кольцах активности на Apple Watch, она очень даже интересная. Как по мне, лучше тех же шагов на Fitbit. Но Fitbit смогли решить проблему наград пользователей немножко по-другому. При помощи социальной составляющей, которая, кстати, ну она неплохо сработала на Западе. Да, там действительно много людей делится всем этим барахлом в Facebook. Ну или смотрят прямо в приложении Fitbit. Ну и если вы можете представить себе, что вы и ваши друзья соревнуетесь, кто сделает больше шагов за неделю, ну то я вас поздравляю, для вас эта модель подойдет. Microsoft же попробовали подойти к проблеме немножко иначе. На сайте Microsoft Band вы можете, ну... Или могли, потому что теперь бенд не продается. Но я сейчас не говорю именно о бенд как о конкретном устройстве, просто потому что этот рынок, он мало того, что затухает, так он еще и настолько переменчивый, что очень быстро разные устройства становятся неактуальными. Но вернемся, да. Так вот, Microsoft, вместо того, чтобы пытаться вас заставить, соревноваться с вашими друзьями, они пытаются заставить вас соревноваться с другими пользователями бэнда, вы можете эту статистику посмотреть на сайте. Тут есть плюс в том, что вы сразу попадаете в большую базу пользователей. По сути, она ну, обрезана только вашим ростом, весом и возрастом вроде бы. Ну, чтобы вас такого всего прекрасного, спортивного не сравнивали с адутловатым офисным планктоном, и второй плюс в том, что вы никогда не будете царем горы вашей социальной сети, только потому что ваши друзья, например, ленивые жопы, да? то есть всегда будет кто-то, с кем вас будет сравнивать, и он будет там ходить в спортзал, бегать или еще что-то. Есть, кстати, и минусы. Вы можете быть чуть выше по показателям, чем ваша возрастная группа, но это может нифига не значить. Это может быть очень ленивая группа, и вам будет казаться, что типа все хорошо, но на деле не так. К чему я вот это все, да? Вся индустрия подобных устройств и подход, который популяризировали Fitbit в свое время, он Работает только при определенных условиях и для людей с определенным складом ума, а иначе он только вас расстраивает или не приносит пользы человеку в принципе. Если вы сами настроены следить за своей жизнью, нет, ну только, блин, честно настроены на это, то браслет может быть для вас прекрасным дополнительным инструментом, а иначе, ну не факт. И, да, лучше бы он вреда не принес, и вы там вообще не, не, не перестали ходить от горя, не знаю. Давайте тут, кстати, разделим наш сегодняшний разговор на отдельные категории и все, что я сказал раньше, назовем пассивным здоровьем, тем, что должно работать на ваших привычках, а не из-за ваших конкретных усилий на тренировках. Кстати, не подумайте, я я считаю, что это тоже очень-очень важный пункт и неотъемлемо от регулярных физических нагрузок, но сейчас конкретно я хочу поговорить о спорте. Думаю, ни для кого не, ну, не секрет, ну, может и секрет, конечно, но не суть. В тот момент, когда производители поняли, что модель Pebble, где умные часы, это просто умные часы, продавать в массы сложно, и гики, в общем-то, они быстро заканчиваются, они переобулись, начали пробовать продавать, ладно, начали пробовать впарить людям идею со спортом. Конечно, в роликах вам покажут профессиональных тренеров и как у кого-то замеряют на дорожке на беговой VO2 Max, но на деле задача состояла сделать абсолютно упрощенный, я бы даже сказал усредненный продукт для всех, что в итоге получилось без толку и по факту ну, не подходит никому. Не то чтобы не подходит, ну, не дает никакой пользы. Да мне даже за примером не придется ходить далеко, вот возьмем бег. Вполне себе простой с точки зрения замеров спорт, да, бегуны, ну, скажем, серьезные бегуны, не бегают ни с чем почти, кроме Garmin, ну, и там, по-моему, еще есть пару брендов, ну, таких малоизвестных, из больших это Garmin, или Garmin, Garmin, наверное, неважно. Это интересная ниша, ведь сами по себе софт Garmin делают редкостным говном, честно, но это идеальное говно для бега. И для беговых тренировок Ладно, допустим, вы просто ходите на пробежку Мало того, что в подавляющем большинстве браслетов нет GPS И вам приходится бегать со смартфоном Ну, что в целом убивает весь смысл браслета на руке Так как производители уверяют людей в том, что Они могут нормально аппроксимировать ваши результаты Если вы не профессиональный бегун, то Там, не знаю, они могут э, сопроксимировать, пускай и средненькую промежку, имея данные о вашем росте и количестве шагов. И мне, честно говоря, даже сложно представить, насколько это бестолковые данные, э, и ну, можно ли по ним что-либо оценить. Эм... Меня, кстати, всегда удивляло, что в первых Apple Watch сначала не было GPS, но они, видимо, боялись, что будет очень сильно садиться батарейка. Потом они его добавили, поскольку без него ну, совсем шляпа. Но он работает странно. Вы начинаете бежать без него, потому что ну, он не успевает сразу соединиться со спутником, но это нужно какое-то время. И бежите, пока он не найдет спутник, используя всю ту же самую аппроксимацию. А как только часы находят спутник, то данные ну, становятся точнее. Вопрос только, как долго этого, блин, спутника не будет, и вы будете бежать, ну так, на бум, И почему нельзя было сделать так, что сначала он ищет GPS, а как находит, вы начинаете пробежку. Ну, кстати, на Microsoft Band так сделано. Хотя я я думаю, что ясно, почему конкретно так в Apple Watch это реализовано. Просто Apple хотели, ну, чтобы вы не ждали, а типа нажал кнопку и вперед побежал. Что, ну, в общем-то, еще раз говорит о том, что это все не ради результата, а ради того, чтобы вы, как в рекламе, нажали кнопку красиво. Хотя надо отметить, что такой более упрощенный подход во всем Он на руку людям, кто совсем не занимается ничем Он как бы более простой и привлекательный для них То есть нельзя ожидать от человека, который в принципе никогда ни хрена не делал Что он будет какую-то беговую тренировку ну, запускать Да, от этого страдают спортсмены и люди, которые чуть более серьезно относятся к здоровью Ну... Ну а спортсмены, ну вы, носите гармины, пусть ваши чувства прекрасного готовятся к худшему, откровенно говоря. Если вы хотите мне возразить и сказать, что, мол, ну не все ж так плохо, не все такие фитнес-психи, кому-то и этого хватит, в общем-то, да? то... Так, секундочку. Мы же с вами уже говорили выше, что покупая вот эту абстрактную штуку, мы же нацеливаемся стать здоровее, лучше, уделить себе больше внимания, да? Ну, наше сознание, оно так оправдывало эту покупку. Так, а если нет, то нафига мы ее покупали? Ну, вы поняли, да? Потому как бы давайте посерьезнее. Кстати, особая история – это занятия в спортзалах. Там совсем все печально. Если касательно бега, я хотя бы могу представить, что эти трекеры пытаются измерять. Пускай косо, криво и без GPS. Кстати, заметьте, я сейчас молчу о программах тренировок вообще. То есть просто расстояние, скорость, бла бла То в спортзале это, в принципе, какая-то профанация. Да, это может давать человеку ощущение того, что он на грани, не знаю, на грани прогресса. Но реальные выгоды от того, что вы нажали кнопку на вашем, ну пускай фидбите, и он меряет ваш воркаут, ну, никакой. Он даже не может толком определить, что вы делаете, или сказать, что нужно делать. Просто болтается на руке, снимите его, он только мешает. Хуже только, ну не хуже, а забавнее, да, только устройство с экранами У них вроде есть возможность вам что-то показать из тренировок но это же, блядь, сложно, проще что-то там абстрактное замерять Показывать вам относительно не очень точный пульс, вокруг которого я бы не стал стоить тренировку Ну, не знаю, и вишенка на торте это приложение для тренировок Ладно, там производитель железки Он не позаботился о вас Но он как бы же вроде предоставил интерфейс для для разработчика Все такое И есть всякие ранкиперы, стравы, рантастики и прочее Но только они же не дают вам самому настроить вашу программу так, как вам это надо Я, кстати... Не понимаю, почему никто до сих пор не сделал сервис, где вы платите какому-нибудь деньги какому-нибудь тренеру. Он составляет вашу программу тренировок персональную, и она заливается на ваш браслет, который вам говорит, что делать. Ладно, там я могу еще сам составить список того, что мне нужно делать, вбить его на сайте Microsoft Health, и Бенд мне скажет, что мне нужно сделать, в какой последовательности. Но ну не все могут составить какую-то адекватную программу, тем более ну, можно выбрать какую-то из стандартных конечно, программ, но она будет направлена не на то, что вам действительно нужно и что-то глупого смешно у, у Фидбита, У них же есть приложение отдельное для тренировок. Там вроде как прямо видео вам показывает, что делать. Ну, такой типа Xbox Fitness когда-то был для Kinect. Но даже на Xbox это приложение есть. И я не уверен, что программы оттуда можно залить на ваш Fitbit с экраном. Ну Такой... Да, то есть я не не уверен, что у них даже вот эти два продукта совместимые. Ну и что мне делать? В В спортзал с планшетом ходить, да? Или в телефон пялиться? И, пожалуйста, ребята, режим йога, который присутствует на многих устройствах, что вы собираетесь мерить в йоге? Это же не просто гимнастика, да, это, ну, очень большая составляющая йоги, она психологическая, что вы собираетесь померить вашу, блин, отреченность от мира? Не знаю хуже, наверное, всего это только то, что эти браслеты еще пытаются показывать калории, которые вы потратили на тренировках. Они это делают абсолютно неточно. точно. Вообще мерить калории очень, плох... очень плохая идея, потому что разные продукты они очень по-разному усваиваются и, ну, их нельзя мерить вот в калориях, тогда. Ну и пользовать них точно нельзя в калориях Но браслет показывает, что человек там 300 калорий отпахал или там 500 Ну значит можно фигачить сникер себе, да, там Или не все так плохо А на деле он там, ну не знаю, просто в таком ненапряжненьком режиме побегал Немножко что-то где-то штангу потягал Ну, в общем-то особо и не напрягался, но просто так браслет замерил, да И это реально плохо, потому что, ну, я понимаю, что это неправильно Вы понимаете, что это неправильно А какой-то человек, который ну, никогда не занимался спортом, он не понимает, что это неправильно, он думает, что это, ну, ок, вот оно вот так работает, значит, можно, да, ну, это, это такая, ну, я не скажу, что это опасно, да, это скорее вводит в заблуждение людей, и это не очень хорошо. Кстати, отдельно, ну, таким отдельным островком стоит, я не могу сказать, насколько я негативно или позитивно отношусь к приложению, которое, я не знаю, как называется, дыхание, в общем, на Apple Watch. Вроде бы мысль хорошая, да, и мне она даже нравится, и вроде бы это не, ну, это не совсем медитация, да, потому часы на руке это ок. И это может вам, наверное, помочь перед каким-нибудь публичным выступлением, и, ну, правда, эта штука скорее крутая, чем бестолковая, я просто не могу ее и ни в пассивный отнести, и ни в спорт, да, но я, правда, иногда вижу, как люди используют ее как, ну, ну знаете, ну, как, между прочим, работал, 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 нажал кнопку, подышал, дальше работает, ну, Человечек, ну ты хоть встань, потянись как-то, расслабь башку немного, вот тогда уж подыши или там на улице выйди, а то ты, в общем-то, и так дышишь, сидя на стуле, тут немножко о другом речь, друг, ну... В общем, это, знаете, это как хорошая идея, это хорошая, кстати, демонстрация того, как хорошая, вроде бы такая безотказная идея, она превращается в рутину и люди ее делают не задумываясь и ну, с недолжным вниманием, я бы так сказал ладненько, две категории мы рассмотрели, да, пассивное здоровье и такое, активное здоровье. И вы, наверное, думаете, что я уж как-то яростно пытаюсь заплевать всю эту идею с носимыми вещами, но это, ну, это не так. Я сам тренируюсь в браслете, а иначе я бы об этом сейчас не говорил, не рассказывал. Я какое-то время спал с ним даже и следил за тем, хорошо я сплю или может в этом проблема моей усталости в тот момент это была. Ну просто ну, просто потому что вроде как в питании у меня там ничего такого Никаких изменений не было В спорте тоже, значит это что-то другое Но в тот момент оказалось, что я сплю вполне себе Но сейчас я действительно попытаюсь докинуть ложку дегтя во всю эту историю Потому что мы поговорим о нотификейшенах И почему-то людям кажется, что вибрирующая штуковина на руке Она сделает их продуктивнее или хотя бы не знаю, заставить не пропускать какие-то важные события, дела, но... Ну давайте откровенно. Ваша самостоятельность, и ваша ответственность заставляют нас не забывать сделать что-то или ну, следить за чем-то в конце концов. А вибрирующая штука на руке, она вас отвлекает от дел. Я не хочу сейчас повторять чужих слов, а там мультизадачности и том, что мы можем концентрироваться на одном деле и быстро между ними переключаться мы не можем, потому что я не думаю, что это так. Но я думаю, что вот подобного рода переключение с дело на дело, оно может сыграть злую шутку в долгосрочной перспективе. Не знаю, на, ну, на каком-то психологическом уровне, как если бы наши тела не были способны быстро переключаться и делать несколько разных дел, разной степени сложности, то со временем мы делаем это все хуже и хуже. И ну, не зря говорят о заметном падении уровня интеллекта, временном, конечно, у людей, кто работают вот в таком режиме мультизадачности. И, ну, в общем, так или иначе, поверьте, я Notification Center на браслете во второй день ношения его отключил, потому что это редкостная, бесполезная фигня, которая только отвлекает, и она, ну, ничего не дает. Ну и, кстати, последний фактор, наверное, в сегодняшнем нашем разговоре, это, как ни странно, стиль. Вы сейчас скажете, ты что, охренял, какой стиль? Может, мы еще о моде начнем говорить в технологическом, ну, если можно сказать, что я технологический подкаст. А, нет, ребят, не все так плохо, не будем о моде говорить, но стиль это важная часть того, как мы позиционируем себя в обществе и... Ну и да, для меня это важно, кстати. Но если вам насрать, вы 10 лет носите одну и ту же мешковатую одежду с надписью там Нирвана Металлика и что-то такое на груди, то ну ок, я вас не осуждаю, конечно, дело ваше, но как бы то ни было, когда... Не знаю, когда браслеты и всякие трекеры, трекеры, они только появились, то носить какой-то фитбит или джабон было по-своему стильно, носить Xiaomi браслет за 15 баксов как аксессуар, но это как носить вещь, которая в общем-то не очень-то кому-либо и нужна, но вам ее подарили, или вы купили ее, потому что она у всех есть, и она недорогая, и все такое, но... Вы же не носите ее внутри официального кожаного браслета, там за 50 или сколько-то там, он, по-моему, чуть ли не под 100 баксов стоит, правда? Вы носите ее в обычном силиконовом браслете, никаких никаких других вещей на руке, и она даже не какая-то там цветная, а черная просто, ну, браслетик сам по себе. Ну, короче, вы поняли, да, как это звучит? Э, Ничего занимательного в этом нет. И, кстати, как и носить какие-то супер... Про беговые часы от Гармин с деловым костюмом, да или с обычной вообще casual одеждой. Нет, ну я, конечно, рад, что вы бегаете марафоны, но мы ведь сейчас никуда не бежим, правда? Я же, ну, строитель, который работает на стройке, он же не сходит с молотком по улице просто так. Ну, он же, ну а вдруг, да, как бы я вот хожу на стройку, забиваю гвозди. А мне в обычной жизни без молотка ходить? Ну, не, не работает это так. Я понимаю, что часы и вообще аксессуары, какие бы то ни было, надо уметь носить. Ну, особенно, кстати, часы. Ну, напрягитесь немножко, будьте чуть более особенными, чем все остальные. Все-таки вы слушаете мой подкаст, а значит вы автоматически круче подавляющего большинства остальных людей. Так что, ну, проявите усилия. Ну, а теперь после того, как мы поговорили обо всем вот этом выше, да, и вам окончательно кажется, что я хейтер, зануда, я вот что вам скажу, трекеры, умные часы и прочее, называйте мне кажется, хорошее слово, гаджетовая бижутерия, да, она может быть очень и очень полезной, ну вот На меня посмотрите, да? Я не таскаю с собой в зал блокнотик с программой тренировок. Я даже не очень-то и помню, и не забиваю себе голову последовательности упражнений. И там мне не надо следить за тем, сколько мне нужно сейчас конкретно там секунд, минут отдохнуть. Или сколько мне нужно там прыгать, бежать и все такое. Я замечаю, что я меньше филоню, просто потому что я... Я выделяю какие-то определенные отрезки времени на отдых или на само упражнение. и тренировка становится, ну как бы более интенсивнее, но чуть короче. Это там экономит время, и, э, не знаю, полезно это? Но в целом да. Я чувствую, как изменились мои тренировки с браслетом и в лучшую сторону. Ну кстати, касательно бега, э, я стал сильнее себя заставлять бегать. Что, откровенно, не супер хорошо, потому что это убивает мое удовлетворение от пробежки. Но я, не знаю, я достаточно взрослый человек, чтобы потерпеть, да, отдавая себе отчет, что это, ну, нужно. И это, вот, кстати, один из, тех, один из тех поводов, да, вот, пример того, как иногда вроде бы браслет делает что-то не очень хорошее, но наша воля, наше сознание, мы, ну, да, превозмогаем себя и делаем что-то лучше. Подходит ли мне мой браслет по стилю? Да, абсолютно. Он неплохо смотрится конкретно на моей руке. Он подходит моему стилю, он неплохо сочетается со вторым браслетом из паракорда, который я ну, иногда одеваю на вторую руку. Э, Стал бы я носить такой браслет под костюм? Нет, тут скорее бы подошли какие-то Apple Watch или... Ну и вообще, если вы костюм одеваете, то, ну не не знаю, не так часто, как я да, То есть вам не нужно постоянно и костюмы что-то мерить То, пожалуй, лучше просто хорошие, тупые часы купить Ну или в конце концов какие-то Wissings У них были классические часы со стрелочками, достаточно красивые, кстати Но внутри встроен какой-то чип-трекер, если уж вам так хочется мерить шаги кстати, Бен 2 в этом смысле был тоже более-менее ничего, он, но он как раз вот он плохо вязался с моей повседневной одеждой, и, да и, в общем-то, не, он какой-то большой, не лучший аксессуар, честно говоря. И выше вот, да, только что вы услышали мое оправдание, почему я хожу со своим браслетом. Оно, не знаю, как мне кажется, оно вполне, э, оно вполне оправданное, оно в каком-то смысле логичное, оно не содержит слов... Ну, вроде прикольно шаги мерить, или, э, ну там, или вот этого, ну там, чтобы когда мне кто-то пишет, знать об этом. Я понимаю, сейчас это прозвучало как наезд на чью-то логику или на э, ваш стиль жизни, так что без обид. Просто весь этот подкаст я хотел посвятить тому, как иногда вот такие вот мелочи, над которыми мы не задумываемся, они могут быть причиной того, что мы делаем что-то впустую. Или вырабатываем новые ненужные привычки. Ну, и как бы, знаете, хотелось вам сказать, что любите себя, да, следите за вашим телом, за вашим здоровьем. И делайте это не потому, что какой-то дядя в Силиконовой долине сказал, что это хорошо, и купи его браслет, а потому что вы этого заслуживаете, и это, ну, наша жизнь, она у нас как бы одна, да. И, ребят, когда в следующий раз будете выбирать подарок вашей второй половине, я понимаю, не любят ну какие-нибудь красивые гаджеты, но купите ей просто тупой, но очень стильный, крутой браслет. Безумных составляющих не нужно, правда. И заканчивая подкаст сегодня, две вещи, в этот раз, которыми я хотел бы поделиться, я очень много ныл, что в прошлом году не выходило, как мало выходило. Очень качественных фильмов выходит всякие, ну, всякий хлам про супергероев и какая-то... Ну, и как-то на этом столько внимания вот этого всего, что иногда пересматриваешь старый фильм и думаешь, господи, вот куда мы от этого ушли, да? Ну, хороший старый фильм в смысле. И, знаете, я посмотрел вчера фильм uh, Darkest Hour, темные времена, uh, про... Ну, в общем, это, это историческое кино про Черчилля, которого играет в этом фильме Гэри Олдман. И Гэри Олдман прекрасен, он вот это реально актер-актер, который, это, знаете, это актер, который не играет Гэри Олдмана во всех фильмах, он играет по-разному, он здоровский. И сам фильм очень интересный, что интересно, это... Ну фильм, в котором нет какого-то экшена, да, нету чего-то такого. Это просто люди, которые обсуждают какую-то ситуацию, но это настолько напряженная ситуация, что ты вот прямо чувствуешь, что да, это действительно какие-то темные времена, тебе так некомфортно и, и как-то и, и что интересно, сам персонаж Черчилля долгое время он не дает ощущения вам какой-то уверенности или чего-то. Занятно, кстати, что этот фильм он сюжетно идет ровно, ровно перед. Дюнкеркам и заканчивается как раз после Дюнкерка, то есть если они могли бы, наверное, с Ноланом договориться взять у него там 30 секунд, которые вот где показывают конкретно, как лодки плывут, было бы достаточно забавно, но в общем, если вы хотите хороший фильм, я вам очень советую я не уверен, что он есть в хорошем качестве честно говоря, еще в домашнем прокате, как это говорится ну, по крайней мере, оставьте себе галочку где-то, Darkest tower прекрасный фильм и второй мой совет Кто не знает, я читаю комиксы, и мне давненько не попадался какой-то вот хороший цепляющий комикс. Я что-то... Ну, я Я почти не читаю комиксы Marvel и там DC, потому что это во многом какой-то трэш. Мне очень нравится Image комикс. И я что-то открыл список всех их комиксов и начал просто подряд их все перебирать. И нашел, как мне кажется, очень-очень крутой, очень добрый, очень коротенький комикс. Он называется Abigail and Snowman. Абигейл и Снежный Человек, в общем-то Это как раз не Снеговик Это такая очень добрая Сказка в 4, по-моему, комикса Это законченная история, там нет Продолжения, про дико-дико Милого етти, которого Видят дети и маленькая девочка Потому что он умеет, он там жил в неволе Он умеет затуманивать Разум, как и все ети, конечно Другим людям, они там еще шутят Что Сасквачи Это такие канадские хиппи Которые ничего не умеют, а вот Йети Они как бы там продвинутые, крутые Живут в Тибете, но он умеет затуманивать Разум другим людям, которые его не видят Взрослым, а детям не умеет Потому что он раньше их не видел Вот девочка с ним подружилась и это Не знаю, это очень добрая такая Сказка, там нету никакой подоплеки Там нету никакого-то особого Не знаю, смысла Ну, нету скрытого смысла, да В этом вот понимании Но я не знаю Просто очень-очень милашный Йетти Если вам нужна хорошая сказка Если вам нужна хорошая сказка для детей В конце концов, просто вот покажите им этот комикс он, Он занимательный, он отличный Правда, я... Получил какое-то, ну, я не знаю, светлое чувство внутри от того, что его прочитал, а это не, не знаю, это не так уж часто случается, и круто, когда вот есть что-то такое. И это, в общем-то, все на сегодня, спасибо, что слушали мой подкаст, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вас не задолбала эта тема сегодня, и... Делитесь подкастом с вашими друзьями, может кто-то из ваших друзей хотел недавно покупать какой-то себе умный гаджет, браслет, что-то такое. Если вам интересны новости о Microsoft, то присоединяйтесь в канал в Телеграме, ссылка есть в описании к этому подкасту на podster.fm, и в общем-то всем спасибо, пока!